0: seu inviável episódio 12 progressão de carreira um tema
1: seremos velhos programados <risos> seremos
0: velhos Não. ou morreremos jovens, nós somos programadores punk é, pois, é. pois é. é a gente tem uma particularidade né, em comum, mais ou menos em comum é que nós somos programadores de carreira que já passaram dos 30 anos e, e depois dos 30 anos, uh, você observa duas coisas. Primeiro, vou falar por mim, claro, só posso falar por mim, mas você comenta se concorda ou não concorda. Uhum. Primeiro, você já acumulou experiências o bastante para não ter aquela avidez e aquela energia que você tinha aos 20 anos, em que qualquer tarefa era interessante e, e você sentava no, no computador e começava a programar, escrever um bando de código como se não houvesse amanhã. E, em segundo lugar, você já desenvolveu um certo cinismo, né? você não está mais naquele idealismo em que é, qualquer tarefa, mais uma vez, pode te inspirar a fazer um, uma coisa de grande qualidade ou despender energia que você, vendo <risos> o minguar dos dias, é, talvez preferisse despender com outras coisas. Né? Então, a gente já, já tocou por alto nesse tema, até o último episódio tem um pouco de relação com isso, de certa maneira... É, e eu queria falar né a gente é, tá querendo falar sobre como é a carreira né do, do desenvolvedor de software e o que acontece quando eles envelhecem Take it Eu away. acho
1: que isso seria é legal é pois é <risos> acho também que isso legal a gente a gente falar da é, o mais ou menos de como é como seria como é que é a progressão de carreira hoje né? na, na nossa área, né? Uhum. É, tem alguns mitos, né? Algumas coisas assim e tal. E ao longo dos anos, realmente, é difícil você manter o mesmo interesse, né? É, pelo que você está fazendo. Independente da área. Não, não porque a programação... É muito difícil você ter é o mesmo gás, né? Desde o início. Aí eu queria saber, assim... É... Quando você começou na carreira, o que, que você vê hoje que realmente mudou no seu jeito de trabalhar, assim... Qual que você acha que é a diferença do, é, do Vitor de hoje para né, pro, uhum. pro Vitor quando ele estava começando é, na carreira? O que você acha que mudou profissionalmente? Assim?
2: Eu
0: acho que, que já vi muita coisa e eu não vou com a mesma sede ao pote para qualquer problema que aparece na minha frente. Né? Eu vejo colegas uh, com menos experiência Qualquer coisa para eles é, é motivo de alegria, assim de, de... é um desafio, né é, é um potencial para novidade e bem ou mal é, na minha carreira eu acabei tendo muitas experiências variadas por porém motivo, seja por frila seja por mudanças dentro das empresas que eu trabalhei e então é, eu estava fazendo as contas outro dia, eu programo há 19 anos. <risos> É, profissionalmente Eu programo Há 15 anos Então é, Não tem muito como eu achar Que fazer mais um CRUD Ou fazer mais uma aplicação web Ou fazer uma aplicação mobile qualquer Vai, vai Me instigar e, e, e me trazer realmente Ganhos intelectuais, cognitivos Etc é, porque eu já vi mil vezes Esses mesmos problemas né? São raras as situações em que a gente Tem que buscar uma coisa realmente nova né? Você tem na verdade é, Na maior parte dos casos Criar algum desafio Algum objetivo Alguma pequena é, motivação Que não é intrínseca ao problema né? É um jeito de você é, Tentar Colocar um molho no, no dia a dia Para que Aquilo ali seja interessante, que, que não seja amoroso, né? Acho que essa é a maior diferença.
1: Não, eu acho que, pra mim, no caso, uma coisa que eu, que eu noto bastante é que, no início, eu pegava uma, por exemplo, uma coisa para fazer e tal, e eu ficava naquela naquela ansiedade, assim, tipo, Pô, será que eu vou conseguir fazer isso, né?
2: Uhum.
1: coisa nova, uma coisa que você nunca fez e tal. Aí hoje em dia é mais assim, pô, vou fazer isso e tal, ponto final. Porque eu sei que eu vou conseguir fazer, entendeu? É, Sim. A questão é mais uma... Ah, será que eu consigo fazer no tempo que as pessoas querem, com qual a qualidade que as pessoas esperam? Mas a dúvida é se eu vou conseguir fazer num, assim mais ou menos no tempo razoável, não existe mais. Sim. isso meio que acaba te deixando mais assim, tranquilo mesmo, né? Independente uhum. do que você vai pegar para fazer, você fala, tá, ah, beleza, isso aqui... Tranquilo de fazer, entendeu? Uhum. Quase praticamente tudo é E sempre tem uma coisa nova outra, outra coisa que eu noto é que Eu já tô trabalhando o tempo suficiente para poder é, ver alguns ciclos, né? De uhum. escolha de tecnologia e tal Então isso me deixa talvez mais assim Calejado com hypes, né? E coisas do tipo uhum. E... <risos> aí ah, Eu acho que é mais isso, né?
0: É uma outra coisa que eu noto Mas... assim no, no, no minha abordagem com o trabalho é que eu tenho uma consciência maior das consequências do que eu faço, né? É, é, o código que eu vou escrever vai viver por, por muito mais tempo do que eu gostaria e eu me sinto de certa maneira mais inseguro às vezes porque é, eu, eu sabendo que ele vai vai ficar rodando e rolando é, eu fico mais receoso de adicionar, de criar bugs eu Sou cada vez mais cuidadoso com Testes, né? Claro, dentro da medida do possível Sem nenhuma Sem nenhum exagero, né? Sabendo que tem os ciclos De entrega e tudo Mas é, eu sempre fui tido Como um programador muito rápido E hoje eu não me sinto tão rápido Porque eu consigo ver as ramificações Das coisas que eu vou fazer né? Eu acho que a minha rapidez era muito muito Aquela cegueira de quem não tinha passado por muitos problemas Antes
1: Entendi <risos> Eu entendo o que você quer dizer, eu acho que é engraçado É, é eu entendo eu, eu acho que Quando você já, já passou por um, com Muitas coisas, já fez Variações da mesma tarefa, né, e tal Realmente, uhum. você consegue Às vezes perceber que antes talvez você não fosse Mais rápido, mas como você falou Hoje você tem mais É uhum. Né Então, acho que você realmente tem uma visão Muito mais abrangente do que que tem que ser feito e, e etc realmente bem, muda muito assim, É que você está falando assim de um final, né, assim mas... uma coisa que eu ouço muito as pessoas falando inclusive até teve um colega meu recentemente estou conversando comigo que é, é que ninguém consegue, é, geralmente quando as pessoas vão chegando num certo ponto da carreira as pessoas tendem a fazer uma transição uhum. de uma coisa mais é, é, técnica para algo mais gerencial, né Uhum. E, e do outro lado da moeda Também existem é, As carreiras né, em, em Y mesmo né onde a pessoa, Desde cedo ela começa a, a gerenciar projetos E produtos, etc, até o final né. uhum. Você acha que, que Por exemplo, a carreira em Y né, Você acha que ela é uma coisa real mesmo? Você acha que, por exemplo, uma pessoa que um, Começou, está começando na área né, De programação consegue é, Gerenciar um projeto Ou seja, eu vou resumir Você acha que existe, por exemplo, um gerente de projeto júnior? Né? Você acha que isso é uma...
0: Eu não sei Eu, eu, eu acho que eu, O que eu observo é que quando Eu lido com pessoas que dependem da, do, Dos prazos E da, da progressão do, dos projetos Em que eu trabalho E que não tem muita vivência da área Mas estão numa posição de stakeholder Ou às vezes até de gestor do projeto é, essas pessoas, elas não têm muito como saber quando elas estão sendo enganadas Ou quando as coisas acontecem, saindo do controle Porque saindo do controle mesmo Porque havia coisas inesperadas Porque uh, os, os requisitos realmente não estavam muito bem definidos Porque apareceu, de fato, um entrave tecnológico né? Então, eu acho que um, uma pessoa que comece a gerir uma equipe de tecnologia Sem ter vivência de tecnologia no lado da produção talvez é, demore um pouco mais é, a saber, a aprender o jargão e a saber separar e observar realmente o que é factível do que não é. Por outro lado, é, eu não sei, eu não, não tenho certeza se é de fato um pré-requisito. Eu acho que um talvez é, um gestor de projeto júnior ele tenha que é, ele tenha que ter o apoio, ele tenha que ter um mentor, uma mentora é, que criem Esse canal de comunicação né? Que encurtem esse, esse processo De aprendizagem do, do, do Da produção, de como é que funciona é, Mas que talvez Fora isso sejam Excelentes gestores de pessoas né? Que consigam é, Não só fazer com que Os projetos sejam entregues Nos tempos previstos Dentro, dentro da, do orçamento Mas também façam isso de maneira Que as pessoas que produzam as coisas que os desenvolvedores e desenvolvedoras ali na linha de frente não se sintam é, desgastados ao final do processo, né? É, então eu, eu acho que são habilidades muito diferentes. Então <risos> falando, né, Tergiversando ter diversando para falar que talvez exista sim numa situação em que em que haja o apoio de uma pessoa mais experiente, né?
1: É, eu vejo que é... eu, eu também acho que é possível sim com o apoio. Eu concordo com você porque eu acho que fica muito difícil quando você não tem é, a noção exatamente né, de, de como que a coisa é feita, né? Você conseguir uhum. é, é, estimar, é, é, ter uma ideia, né, geral, obviamente, quem vai executar é quem vai estimar, geralmente. Mas mesmo assim é sempre bom você participar desse processo, né? Uhum. É, não, não, não diretamente, mas é, não se diretamente, mas em debates mesmo, né? Uhum. E até eu acho que como você colocou bem, eu acho que quando você sabe como fazer essas coisas, é, executar as tarefas, já te poupa muito tempo, porque às vezes Sim. você tá pensando, sei lá, em implementar uma feature ou uma coisa assim, se você já tem uma noção de como faz, você já sabe mais ou menos até onde você pode ir,
2: uhum. você
1: sabe que é o que é mais ou menos viável ou não, e isso te poupa muito tempo perguntando e fuçando, né uhum. e, e, e assim você ocupa parte do seu tempo e você ocupa o tempo das pessoas uhum. também né é, então é. eu acho que Assim, gerente é, é, Júnior Eu acho que existe sim Mas eu acho que para uma pessoa que Que tá entrando no mercado Agora já entrar Num carro de gerência, sem assim, nunca ter participado num, Em nenhum projeto, em outras posições Eu acho que é bem difícil Eu na verdade eu nunca via Um caso é. desse bem sucedido Eu já é. vi alguns, dois casos que não foram muito bem sucedidos
2: Uhum
0: é, eu acho que é realmente difícil não é, muito, não é uma progressão muito comum na nossa área Não é, não é um começo muito comum, aliás né? de, um, de um gerente que venha com, só com ferramental de administração E essas coisas e, e consiga fazer um bom trabalho Ao menos, talvez, ao longo do primeiro ano Primeiro ano e meio né? Tem que ter um lastro aí para essa pessoa aprender é, é. Por outro lado, eu vejo também que a, a pessoa que migre né? Que sai do desenvolvimento para isso ela tem que ter muito cuidado e tem que ter muito filtro saber, para saber o que é a experiência dela fazendo aquilo e do pessoal dela fazendo aquilo, né? Hum, é, é... É, 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 talvez essa seja aquele, aquela questão de, de dessa não, essa ser uma progressão natural porque não tem muitos outros espaços para pessoas com muita experiência. E, mas por outro lado que recaia naquela situação que sempre a, a qual sempre aludem né de que você perde um bom desenvolvedor uma boa desenvolvedora e ganha um, um mau gerente É, é verdade a, a, a pessoa não necessariamente tem as outras todas as outras habilidades são necessárias para fazer um bom trabalho né? de gerência e aí eu acho que essa é uma é, das curiosidades é assim da nossa carreira é, lá na outra ponta né? na ponta para qual eu tô, tô andando, né? da qual eu estou mais perto, né, você de, de uma pessoa com, e olha que, assim, é com muitas ressalvas, né, porque na nossa carreira, uma pessoa com 15 anos de experiência é uma pessoa muito experiente, uma pessoa com 5 anos de experiência é sênior, né, é uma compressão que se você for tentar transpor para outras carreiras, não faz o menor sentido, imagina um engenheiro civil, sênior com cinco anos de experiência de projeto. Não existe, né? É, é, né? Essa compressão de tempo está muito ligada também à imaturidade da nossa área, né? E, essa, e essa, esse apreço pela mudança, né? Seja ele justificado ou não. Então, é, acaba que não tem ainda muito histórico, muita, muita, muito pensar sobre o que fazer com as pessoas que estão mais à frente na carreira, né? Esse é um assunto até que eu queria abordar ao longo da nossa conversa. Assim, que, que, quais são as sugestões? O que a gente poderia fazer para criar espaços para que essas pessoas continuem dando -se o seu melhor sem deixar a carreira técnica? Né? É, Mas... eu
1: acho que, é, já que estou com esse assunto, acho que primeiro, talvez, o, o, que existe um mito né? é, de que quando você... É, como é que eu posso dizer... Quando, quando você está começando né, na, é, a ficar um pouco mais velho né, na, na carreira, uhum. você não... É, como posso dizer? Você já não tem o mesmo desempenho e, em termos uhum. de... É, resultado mesmo, né? É, quando você trabalha com programação. Você acha que isso é um mito ou existe algum fundo de verdade nisso? Assim?
0: Não, eu acho que isso é um mito. Eu acho que isso tem a ver com essa percepção de que essa... Energia desmedida, esse jogar de cabeça Que as pessoas com menos experiência têm é, Que isso seja Confundido com Produtividade né? é, Não se vê que a, Esse processo é um processo essa, essa abordagem Acaba criando muitos Trabalhos e trabalhos Que às vezes a pessoa mais experiente fazendo a, a, As coisas de maneira mais paulatina Mais pensada, mais ponderada é, Não trouxesse né? Ela ela chegaria a um resultado qualitativamente melhor, né? mais barato no fim das contas, porque você não teria essa revisão de tudo o tempo todo, e, e só que isso é, é visto como morosidade, né, é, e, e também eu acho que tem uma tem essa percepção é, também por conta da, da experiência trazer uma certa, um certo ceticismo, né, é, você na posição de uma pessoa que já viu outros projetos já viveu outros projetos e, e tendo ascendência sobre seus colegas é, e participando dos processos decisórios você tende a ser um pouco a pessoa que dá o contra né ah mas isso e essa e essa é a consequência essa é a ramificação mas a gente pensou muito bem naquela outra coisa é, acaba sendo a pessoa que cria problema né que cria entraves então é acho que a lentidão vem muito disso assim essa, essa percepção de lentidão né de que é uma pessoa mais ranheta e, e mais ranzinhas e mais difícil também acho que é uma, são duas coisas misturadas
1: eu tenho eu tenho uma eu comentei com você né fora do podcast mas acho que eu vou trazer para cá um episódio que aconteceu comigo não recentemente mas é, alguns meses atrás né onde é, alguém da empresa que eu trabalho, né? A gente estava fazendo uma, uma negociação e tal, e o cara é, falou assim, ah, mas, mas eu tenho impressão que você não entrega tanto quanto, tipo, fulano, ou ciclano e tal, né? Que quis fazer um, um comparativo. E eu, eu acho que eu me identifico muito com o que você falou, porque eu sempre estou... Eu tenho esse perfil da, da pessoa que, que tenta levantar né, é, tudo, que gosta de debater... É, o projeto, etc. Então, isso realmente causa essa impressão, né? De que, tipo, ah, a pessoa é mais lenta, né? Quando, na verdade, eu acho que você tá tentando é, eliminar é, as armadilhas, né? E, e ver tudo no início, né? Ao invés de simplesmente ir fazendo, apagando, e fazendo, apagando, né? Uhum. É, tipo, o de, um desenho, né? Você tenta fazer um traço firme ao invés de ficar né? tentando fazer aquela linhazinha ali reta, em vez de ir corrigindo.
2: Uhum.
1: Tá bom, tudo bem. Então, se o cara achava que eu não entregava tanto então eu resolvi entrar né no, é, no nas estatísticas né, dos projetos né e tal né é, e eu entreguei estatística para ele né, de quanto que eu entregava comparado a é horrível ter que fazer isso né mas quando a gente está numa é, num, num argumento que era bastante importante e tal às vezes a gente precisa trazer um pouco de, de dados né e aí eu, dados estatisticamente da, da equipe toda Eu era a pessoa que mais entregava
2: uhum.
1: E na impressão do cara Eu era a pessoa que menos entregava é. E aí O cara realmente ficou sem argumento Ele falou, ah, bom, tudo bem eu Acho que eu, que eu cometi um erro e tal Revi aqui, tá realmente correto, não sei o que E beleza Mas é engraçado como essa, percep essa falsa né, Percepção Que você tem às vezes da, da pessoa E da entrega, afeta diretamente uhum. O seu trabalho, né? Porque, Sim. por exemplo, eu antes de eu ter essa conversa Com esse, com esse gestor e tal <coughs> Na visão dele eu era a pessoa que entregava menos, certo? Certo O que é, o que é totalmente deturpado né? Com a realidade né? uhum. Então, quantas vezes Quantas vezes, vezes no nosso trabalho Uma pessoa não tem uma impressão completamente errada né? do, do seu trabalho né? Justamente porque é baseado em Achismos ou percepções né? Subjetivas né?
0: É, é eu, eu acho que tem uma supervalorização desse desse lado enérgico da juventude, né? E são pessoas que acabam ascendendo na carreira, é, justamente porque são vistas como pessoas de ação, né? Pessoas que fazem, que produzem, e tudo mais. Mas ninguém vê o quanto da produção é desperdício, né? O quanto da produção é energia desperdiçada, é o, o quanto é, ninguém conta desperdício, né? É, conta o fato da pessoa estar tá comitando bastante e estar tá falando muito e estar tá discutindo e estar tá defendendo suas posições é, às vezes é, sem muito sem muito embasamento né mas ela está ali ela é ela é falante, ela é, ela é vista e ela é cheirada né? ao passo que a pessoa mais velha mesmo a pessoa mais enérgica depois de muitos anos de experiência ela é está ela calejada né? sabe que é, que um, Uma coisa Impensada Ela vai gerar um bando De, de, de caminhos de rato aí Que não vão levar a lugar nenhum né?
1: É Outra coisa que é engraçada É que quando é, a gente está é, As pessoas estão discutindo né, Isso que você falou, acho que é um ponto bem importante Porque isso é muito comum acontecer né um projeto, alguma coisa Onde você entrega uma coisa com super qualidade uhum. E depois Ninguém contabiliza depois quanto tempo é levado para corrigir, às vezes, bugs ou modificar uma, uma feature depois que ela foi entregue, né? Exatamente. As pessoas só pensam no... Ah, foi entregue na tal data, tá? Ah, beleza, esse cara entregou mais rápido que esse cara. Beleza, é. mas assim... Depois, quantos, quantos dias a mais, quantos desenvolvedores a mais não foram alocados, né, de tempo, uhum,
2: uhum. para
1: resolver problemas naquela feature, por exemplo.
2: Uhum, né? uhum.
1: Isso é uma coisa que ah, eu nunca vi, na verdade, eu nunca vi nenhuma empresa uhum. contabilizar isso. Assim.
0: É, eu, passei recentemente eu acho que por isso é uma... uma
1: parte essencial da nossa área.
0: É, eu passei recentemente por uma consultoria que vendia serviços de desenvolvimento e vendia com margens muito apertadas, né, para desenvolver e tudo. E meio que não se contava com o tempo para fazer as modificações e adaptações que surgiam na fase de manutenção, entre muitas aspas. Né? Que na verdade era em, em, em grande parte a finalização do desenvolvimento. É, nem da parte de quem, de quem contratava, nem da parte de quem estava oferecendo. Né? Nem empresa, nem o cliente. É, esse momento em que foi feita a entrega e a gente tem que fazer mais um tanto de trabalho para fazer a entrega da entrega, não conta. É, 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 é bem curioso.
1: É, eu lembro o que você falando. E acho que isso é uma boa expressão, o que eu vou te falar. A entrega da entrega é ótima, assim. Eu acho que é, <risos> que é bem por aí mesmo. Ah, já está pronta aí beleza, aí passa... É sei lá, um, um mês uma semana que alguma coisa está no ar, e tá lá, tem três pessoas trabalhando naquela feature, entendeu? Aí, eu, uhum. pô, mas tá lá pronto? Tá pronto,
2: uhum. Né? Uhum. Então,
1: eu, eu acho que isso que a gente tá falando tem muito a ver com, com a, uma coisa que você mencionou antes que é, é realmente a falta de maturidade, uhum. né, da nossa área em vários aspectos e um deles acho que é isso uhum. assim. Uhum. A gente, né, a nossa opção ainda é relativamente nova, né,
0: assim uhum. por
1: dizer Uhum. Né? Então acho que isso acaba afetando diretamente a, a, a progressão de carreira mesmo Porque como, como a gente mencionou em alguns casos né, Existe muita né de é, desempenho, de nível de experiência né,
2: uhum.
1: De várias coisas né? Então realmente é, se você está ouvindo né, em algum momento Eu garanto que em algum momento você se sentiu é, injustiçado né, de, de certa forma Sim. Em alguma coisa que você fez no um trabalho Alguma coisa assim Então, amigo, você não está sozinho
2: uhum.
1: é, Claro que Obviamente a gente tem que ter um, um pouco de, de pé na realidade né
2: uhum.
1: Às vezes você não é justiçado Às vezes você realmente está errado né uhum. Uhum. Mas assim é, existe sim é, muitos, é, Muitas deturpações mesmo no, Na nossa área
0: é, às vezes a pessoa, sim, sim, a pessoa é, mais experiente é Ela não é, não é realmente mais experiente Ela só é mais velha né? então tem, tem... Isso aí,
1: olha Eu trabalhei num, Numa empresa muito tempo atrás Num um stack Muito, é, diria, particular né? Que hoje em dia já nem Nem se usa mais Não vou entrar em detalhes técnicos, acho que não é o foco aqui, Mas é E aí a questão é, tinha pessoas ali Que trabalharam a vida inteira naquela empresa, com o mesmo stack de tecnologia, sabe? Uhum. As mesmas coisas, o mesmo editor, a mesma máquina. As pessoas trabalham 30, 40 anos na mesma empresa, na mesma cadeira. Sim. Né? E aí você... Pô, esse cara, ele, ele é sênior. Pô, ele é sênior naquele ambiente ali, né? Sim. Mas se você tira ele dessa empresa e coloca numa outra empresa, ele virou o estagiário, né? Uhum. De novo. Porque... Não, não, não foi exposto né? a nada diferente, né? A nenhuma. É, é, acho que é isso, né? É, é a pessoa não tem repertório, é um... né?
2: A
0: pessoa não tem repertório, não, não conhece muitas coisas, né?
1: É. é senilidade não é só tempo, né? É, é tempo que... e é, 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 exposição a, a diferentes problemas, né? É várias... Sim. Coisas que você já viu, né?
0: É, e aí eu acho que a gente pode falar dessa questão do tempo, né? É... Que é meio que a métrica que é mais usada Para para categorizar as pessoas Na nossa área né? Uhum. O júnior é uma pessoa com até dois anos de experiência O pleno é de de, de três a cinco E o sênior é de cinco plus né? uhum. <risos> São pessoas que na prática Não viram muita coisa Não tem como terem visto muita coisa Com cinco anos de carreira E se considerarem já no topo né? Mas pela talvez pelo excesso de demanda e falta de oferta é, acaba se atrelando salário a essa a essa categorização também né você não vai para você não pagar demais para uma pessoa com pouca experiência você finge que ela tem muita e você dá você dá o título para ela de sênior e dá o maior salário que você tem na empresa e, e aí depois você vê como é que você faz com isso então eu, eu vejo um, eu vejo muito isso é, né Mas, é, eu, eu eu já tive na posição de, de líder de equipe e uma pessoa se considerando sênior, eu sou sênior, eu, eu preciso é, eu tenho que ser levada ao patamar de sênior e ter o salário de sênior e a pessoa não era sênior, né? a pessoa assim, se ser sênior é, é se ser sênior é ter a, a ter sangue frio frente a problemas complicado porque você tem essa certeza de que você vai resolver como você estava falando no começo do, do, do programa é, essa pessoa não era sênior, ela na verdade era no um, máximo um júnior plus, mas com o tempo e com a falta de critério e com esse excesso de demanda, ela foi meio que caindo para cima, né não, não tinha não tinha porque ela não continuar progredindo se estavam pedindo por ela em tudo quanto era lugar que ela, que ela ia em toda entrevista que ela fazia é, ela era sênior Ela se considerava sênior Então é, Acaba se criando uma situação desagradável né, Para todo mundo Porque é, a pessoa Ela ganha o posto, ganha o salário E ela tem que continuar sendo Treinada para alinhar A experiência dela com esse posto, com esse salário E aí quando essas três coisas estão Alinhadas, não tem mais para onde ela crescer né? que, é, que é Uma das coisas muito esquisitas também Pra gente, na nossa área Talvez por, por pela carreira toda Acontecer, se a pessoa sair da faculdade Começar a trabalhar com 20 anos, aos 30 Ela já está no topo da carreira é, As empresas até hoje Acho que a maior parte delas não pensou Muito o que fazer com essas pessoas Quando elas chegam nesse estágio né E, e isso é refletido Eu tava vendo uma pesquisa é... É, num site chamado uh, Cascade uh, Cascade Insights, se eu não me engano que compilou várias, várias pesquisas de salário e de idade em empresas americanas e na, na, nas, empresas, nas maiores empresas do Vale do Silício, como Facebook, LinkedIn, Salesforce, Google, a mediana de idade é 30 anos então assim, a maior parte das pessoas na empresa tem 30 anos é, e a partir dos 30, 30 e poucos, cai vertiginosamente a quantidade de funcionários, com mais do que isso. É, isso também é, é visto pelos ambientes de trabalho que essas empresas criam, né? É, com locais de brincadeira, locais de bebida, com até com serviços, né? Para substituir o trabalho que é, a, a mãe ou a empregada fariam na casa né de, deles, assim, então... É, mesmo essas empresas que têm muita verba não sabem o que fazer com, com pessoas mais velhas. Né? É, e aí cria-se uma situação em que mais e mais vai se associando a, 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 o distanciamento dessa idade na mediana é, a, uma, a uma irrelevância. Né? E cria-se uma discriminação de idade que é difícil de provar porque... É, geralmente essas coisas ficam mascaradas, né? Como corte de verba, corte de projeto, reestruturação e saem as pessoas. Mas o que se vê nessa pesquisa também dessa Cascading Insights é que é, a maior parte das pessoas que têm emprego full time, uma, uma, uma maioria assim gritante, tipo 60%, é, é formada por pessoas com menos de 30 anos. Então vão minguando os espaços para as pessoas mais velhas, né? É, a gente está tocando muito nesse assunto, talvez eu tô tocando muito nesse assunto porque talvez seja o uhum. estágio em, em que eu tô em, em que eu me enquadro agora, né? Então acho que até é bom a gente falar, voltar um pouco e falar sobre como é ser júnior, como é ser pleno, como é ser sênior. Mas é uma coisa que quem é jovem, quem é jovem não pensa muito nisso, Quando né? quando eu era, era júnior, eu não pensava que um dia eu seria um sênior olhando com binóculos para o horizonte e vendo só, só uma linha é, inóspita de, de deserto, né?
1: É, é isso aí é então que você tá falando. Eu acho que isso é assim um grande problema, realmente. Porque eu acho que, apesar de, de a gente estar falando de uma, de uma fase, né, que é uma fase mais é, avançada na carreira e tal, eu acho que isso, isso é importante também pra quem é júnior, porque se você tá começando agora, é legal você ter isso em mente desde o início, entendeu? Até pra você, às vezes, planejar a sua progressão mesmo. Uhum. Né? Claro que assim, é muito difícil você planejar também, às vezes, tipo, pô, 10 anos de antecedência. Na, na real, isso assim, é impossível, né? Uhum. Mas assim, é legal você ter uma ideia de como é o mercado hoje, quais são as dificuldades, né? E até pra quem, sei lá, às vezes a pessoa tá pensando em, lá, prestar vestibular agora. Né? é, um, uhum. é um, uma coisa que você tem que considerar, realmente. Entendeu? Porque, Sim. por exemplo, é, engenheiros, né? Com a engenharia civil. É muito comum você ver em engenharia pessoas trabalhando até os 60, uhum. né, 70. Assim, não que eu adoraria trabalhar até os 70, tá? Mas é, uhum. eu acho que se a pessoa quer estar tá ali, entendeu? ela pode estar ali. Entendeu? Ela pode trabalhar. Isso é uma opção da pessoa. Né? E é legal que, por exemplo, é, você... é muito comum exemplo, você ver médicos mais velhos, você vê uma série de pessoas você vê pessoas mais velhas, certo? Sim. Mas e na nossa área, assim, é tão comum, assim, você vê 60 anos, você vê? Você vê um, algum programador de 70 não. anos fazendo front React reaction? Certo? Eu não conheço nenhum. É, eu nunca conheci. É curioso
0: que sempre que aparecem, sempre que aparecem esses threads na, nos Lobsters, Hacker News da vida, sempre tem uns que pingam assim, ah, 50 anos ainda aqui, 60 anos e aprendi Vue.js Vue agora. Mas, é, é, no, no geral, quando você acha essas pessoas são especialistas de domínio né Gente que encontrou uma área específica, sei lá, aviação, uhum. seguros, etc E ela entende tanto do domínio que ela continua sendo valiosa Porque ela carrega essa, essa, esse conhecimento institucional né? Ela conhece daquilo, então ela sabe desenvolver Sim. soluções para aquilo Ela não é vista mais tanto como programador, mas, mas como especialista, né? É, o que é, eu acho uhum. perfeitamente razoável. É, eu acho que as empresas que têm pessoas mais velhas, elas têm que ter o apreço por esse conhecimento institucional que as pessoas carregam. Porque é, se você troca o seu programador ou sua programadora é de 50 anos por dois de 25, você acabou de jogar fora um bando de coisa que aquelas pessoas de 25 vão demorar mais de 25 anos para aprender. É, então, a... a uhum. Existe, é, é claro que você não tem não tem como manter todas as pessoas que têm conhecimento institucional, talvez elas realmente não tenham se atualizado em coisas que sejam importantes para a empresa, mas às vezes essa, essa esse fetiche pela juventude, ele é detrimental à própria empresa, né? Ela ela é obrigada a se reconhecer e se, e se reaprender e, e, e se revisar é, meio que à força, por escolha própria, né? Ela, ela acaba reencontrando certas dificuldades, porque a pessoa que sabia como eles saíram delas foi embora tá, tá em outro lugar, ou tá desempregada muitas vezes, né é... então é... É, eu acho Essa,
1: muito é, difícil, é, é... assim mas por exemplo, você acha que é... como é que eu posso dizer, que é só uma questão é... É, bom vou dizer o que, o que, que eu acho, né? Antes uhum. de, de, de perguntar, eu acho que é, justamente por essa, essa esse fato da gente não muitas vezes não se basear em dados, né? Para para avaliar profissionais e é uma coisa que claro que assim tudo exageradamente é ruim, certo? Mas é importante Sim, você ter claro. algum embasamento para você avaliar o desempenho de um profissional. Mas que a gente não usa tanto isso hoje em dia. Então, esse julgamento acaba ficando para as nossas mentes, né? Uhum. Julgamentos subjetivos. E quando uhum. a gente passa isso para gente, você querendo ou não, vocês uhum. têm uma série já de preconceitos na sua cabeça. Sim. Né? Sobre programadores velhos, esses estereótipos são carregados ao longo dos anos. Uhum. Então, isso acaba Essa realmente coisa... pesando... Aquele...
0: Aquela pessoa que aprendeu COBOL nos anos 80 e tal, tá É trabalhando isso, a isso coisa. acaba
1: pesando na hora de você avaliar o profissional, porque você não tá avaliando exatamente pelo que ele entregou, entendeu? Você tá avaliando pelos uhum. seus preconceitos que você tem daquele perfil ou da pessoa. E isso eu acho que é um grande fator, porque esse estereótipo é. do ah, programador, o cara quando fica velho não consegue mais programar, esse estereótipo existe, eu já ouvi várias uhum. vezes pessoas falarem isso.
2: Uhum. E
1: eu acho que isso vai sendo repetido e... As pessoas que realmente estão no mercado, né? Então ali, é, trabalhando. Às vezes tendo um, um excelente desempenho, o cara sofre disso, né? Desse, Sim. desse preconceito, né? Porque o cara é, não, não vai é avaliado a gente só pelo trabalho dele, né?
0: Esse, esse, essa coisa freudiana do narcisismo, das pequenas diferenças, né? Mas a gente vê isso com pessoas, por exemplo, que trabalham com Ruby on Rails hoje e gostam. Elas são meio que... Elas são alvo de chacota das pessoas que estão... Super antenadas com o mundo JS ou super antenadas com o mundo Go, né? Ah, essas são pessoas presas no passado, Ruby já era. É, e, e tem uma, uma confusão entre essas preferências tecnológicas e uma aptidão da pessoa, né? Não é, não é porque ela não, não, é não é apta a aprender essas coisas novas, é porque essas coisas novas não trazem nenhum benefício substancial para o dia-a-dia delas. Né? É, do outro lado, você sendo profissional, você tem, claro, que ficar com o de ligada porque pode ser que o seu mercado morra. Sempre pode acontecer. Sim. Mas se morrer e você for uma pessoa que tem um histórico de aprender coisas novas, você vai aprender uma coisa nova. Você não vai esquecer como programa. Né? É, é, que é isso que você está falando. Né? As pessoas acham que programar é fundamentalmente diferente de uma tecnologia e outra, entre uma tecnologia e outra. né? Ao passo que você tem alguns poucos paradigmas, n soluções documentadas nesses paradigmas e o resto é sintaxe e semântica diferente. Você vai fazer meio que as mesmas coisas no fim das contas. Não tem, não tem como se enganar. Eu, é, eu, eu, eu... temo por isso assim de começar a ser visto como essa pessoa porque eu simplesmente não tenho saco para aprender. Hoje eu estava vendo tem mais um bundler de JS é, é, rodando <risos> do, do par, Parcel JS, você viu?
1: Não, 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 ainda bem eu, eu que falei, não cara,
0: cara, eu não vou nem ver isso não estou interessado nisso né? mas isso, eu, quando eu tinha 20 anos, talvez eu achasse que tá. e eu, eu acho que eu achava né? Não, não, não vou fingir que eu sempre fui um ser superior, eu achava que tá com, com o pulso disso assim, bem tomado saber exatamente como as coisas estão acontecendo e, e acompanhar cada tendência eu achava que isso era a carreira né? e, e com o tempo eu fui mudando de opinião não, não, não acho que seja
1: não, eu concordo totalmente com você nesse aspecto eu acho que uma coisa que mudou muito para mim hoje né é esse aí que você mencionou é assim hoje em dia para eu sentar e eu aprender alguma coisa é porque cara eu realmente preciso aprender aquilo sabe uhum. não, não necessariamente é há ah, uma necessidade de, de ah se eu não aprender isso aí é isso não é assim eu vejo que que ali é realmente importante, entendeu? Não, não, hoje em dia eu não, não paro mais para estudar alguma coisa por estudar assim sem, a menos que assim claro desperte muito meu interesse, né? Mas acho que hoje em dia para despertar muito meu interesse tem que ser uma coisa muito muito relevante assim. E, e eu acho que eu, acho que o que me desperta hoje mais interesse é muito menos é tecnologias, né? O frameworks e bibliotecas, coisas do tipo, e muito mais outros aspectos da programação. Né? Uhum. Ué, são, são muito mais interessantes né? uhum. De ver hoje em dia Mas é... Eu entendo que quando você também está no início né? E agora falando para quem está começando né? E você tem que também saber o que o mercado está usando né? Sim. Até porque você tem que usar o que o mercado tá, tá pedindo uhum. né? Então eu acho que Se você está começando e você não, por exemplo ah, Você quer trabalhar como front-end você tem que saber, pelo menos, um framework JS. Né? Você tem que saber. Essa é a realidade, Sim. né? O que o mercado pede, né? Então, você precisa daquilo. Mas depois que você aprendeu e você está se aperfeiçoando e tal, você uhum. não precisa toda semana tá aprender um novo framework JS ES que saiu. Uhum. Né? Uhum. O, o mercado não muda na mesma velocidade que o hacker news. Né? Isso é importante. Sim. né? Sim. Ou porque... É, o até alguma coisa ser absorvida pelo mercado não sei o que, chegar em você e você tá usando aquilo na produção, cara vai levar anos anos, então assim às vezes é, é um exagero, né a gente, por exemplo em, engraçado há um tempo atrás, as pessoas me falavam de GraphQL uhum. a pessoa, GraphQL é o futuro, GraphQL é o futuro eu falei, beleza, nunca nunca, assim, eu sabia como funcionava, mas nunca entrei no, no detalhe de falou vou estudar a fundo isso aqui né Aí, só semana passada, eu chegou alguma coisa de GraphQL pra fazer. O que, que eu fiz? Sentei a deixa estudei, fui lá e implementei o um negócio. Deu... Demorou um dia,
2: uhum. entendeu?
1: Então, assim, caramba, eu precisava realmente ter... Tipo, quando a pessoa falou que GraphQL era o futuro há três anos atrás, eu precisava realmente uhum. ter sentado ali e feito cinco projetos com GraphQL, entendendo tudo como Sim. funcionava e não sei o quê. Eu, era realmente preciso, entendeu? Era... era... Era, a melhor, é, é, era o melhor gasto do meu tempo naquele momento, uhum. entendeu? Uhum. Pra mim, eu tenho certeza que não. Uhum. Né? Então, é ter cuidado com isso também, né? Como você falou, achar que a área é isso, é você estar tá sempre é, aprendendo uma coisa nova e tal. E, às vezes, tem conhecimentos que são atemporais né? na programação, uhum. que talvez seja muito mais uhum. interessante. É, os mais
0: importantes são atemporais, né? A, pois básica. É.
1: E eu acho que, eu vou linkando até com essa questão do, da senioridade, né? é, às vezes a gente também... É, isso também é muito confundido, né? Ah, uhum. o cara é sênior porque ele sabe, tipo, todos os frameworks, entendeu?
2: Uhum. Ou ele
1: sabe um bando de library e tal. E, pô, cara, isso é, não precisa nem entrar em detalhes, né? A gente sabe que não é assim, né? Uhum. Mas é, uhum. isso é comum, né? Ah, o cara sabe tudo, não sei o quê. E o cara, pô, o cara é... É, é muito bom nisso, nisso, naquilo e tal. Pô, cara... É legal você ser, ser, ser bom numa coisa, mas assim. É muito mais do que isso, né? Pra você ser considerado um, um sênior ou algo do tipo, assim. Sim. Um, é. Bom, gente, já que a gente tá falando disso, eu vou dar um. Vou dar um pequeno shift, assim. Mas ainda me mantendo no tema, certo? É, e é porque isso é tão recorrente, né? Que eu acho legal a gente comentar sobre isso. Né? Acho que eu já te isso antes, mas vou perguntar de novo, né? Uhum. E, e esse termo, né, que um, as pessoas... Agora, a gente está muito mais em voga, né, entrou o trabalhar com front-end mudou, né, o jeito de trabalhar, né? Basicamente, Sim. várias bibliotecas novas, né, JavaScript surgiram, então JavaScript virou uma coisa, né, mais, mais robusta, até pela necessidade, né, porque uhum. muita gente usa JavaScript, então, eventualmente, foi melhorando realmente a linguagem e o ecossistema em volta. Uhum. e aí surgiu essa é, essa ideia né, de, puxa vida é, ah, eu não quero eu já sei back-end, então eu vou ver alguma coisa de front-end, então agora eu sou full-stack, certo? Uhum. Uhum. você acha que é possível alguém realmente ser full-stack? o cara dizer que ah, eu sou full-stack developer, você acha que full-stack existe?
0: É, é, é uma boa pergunta, eu acho que do ponto de vista da, do desenvolvimento do profissional como conhecimento profundo de tecnologias, talvez não. É, do ponto de vista da pessoa que consegue implementar um produto, talvez sim, é, o, o full stack ser a pessoa que consegue é, caminhar pelas três pela, pela, pelas, vamos lá, três camadas contando banco de dados. Do, da aplicação. É, não necessariamente se aprofundando em todas e conhecendo todas as minúcias de todas, mas entregando um produto, talvez esse seja um full stack developer. Tendo uma visão é, não tecnicista, mas uma visão comercial. É, talvez só sobre essa opção, do meu ponto de vista.
2: Uhum.
1: É, e você, eu, eu, também, você acha? Eu, eu concordo com você. Eu concordo também. Eu acho que. Uh... E não existe, tipo, o full stack universal, né? Acho
2: uhum.
1: que... Eu vou dar até um bom exemplo, assim, de onde eu trabalho. Então, lá, a gente tem a maior parte do, do back-end é Ruby. E o front-end, é 90% é React, certo? Então, então, eu, por exemplo, já dei muitos treinamentos para é, pessoas que trabalham com back-end em React, o cara conseguiu desenvolver as porque a demanda era tão grande que nem a quantidade de front-end que existia lá é, dava conta de tudo, né? Porque a uhum. demanda no geral de front-end aumentou muito, né? Eu acho, que em todas as empresas né, nos últimos é, tempos, né? A demanda por né, interfaces cada vez mais né, é, polidas e, e mais interativas e rápidas e tal. Totalmente mudou, né? Uhum. Uhum. Então, eu. Quando você... Quando eu pego um cara que é só back-end, o cara não sabe nada, aí eu dou um treinamento básico, JavaScript, S6, os recursos básicos, o ok? ensino o básico de React, passa-se por um tempo revisando o requests né? Da pessoa até o cara ficar bem aceitado naquilo ali, no jeito de desenvolver da empresa, nos padrões que são usados. tudo bonitinho. No final, o cara consegue já entregar um, um PR.
2: Uhum.
1: De front-end, às vezes, claro, que com um certo nível né de... De dificuldade, né? não é do dia pra noite que o cara vai dominar o front-end, né? uhum. mas se o cara já consegue trabalhar no front-end e entregar alguma coisa nesse momento, eu posso dizer que se esse cara continuar nesse ritmo entregando, ele eventualmente vai ser um full stack ali dentro,
0: sim, certo? sim, sim, uhum.
1: mas não significa que ah, o cara saiu dali, ah, eu sou full stack, não, porque tudo bem, beleza. E se lá na outra empresa os caras não usarem React, mas usarem Angular, aí uhum. você ainda é full stack, você não vai saber nada. Uhum. De como fazer aquilo ali e tal. Ao mesmo tempo, você também não tem o conhecimento, a base tão aprofundada de JavaScript, porque o que você teve foi só um treinamento básico, né? Sim. Para você ser colocado ali. Mas dentro daquele ambiente controlada ali da empresa, onde você sabia todas as tecnologias de Stack, se você está trabalhando com tudo você com Stack, eu acho. Sim. Né? É, é, então, eu é, acho é... sim. É, eu acho
0: que sim. É,
1: eu acho que realmente é para só... você
0: é. Fala, pode hum. falar, desculpa.
1: Hum. Não, pode falar.
0: Não, eu acho que realmente para você, concordo com você, não existe uma definição universal disso. né? Não existe uma pessoa que possa ser, possa ser universalmente considerada full stack, porque ambos os lados da aplicação são bem profundos. né? É, se você for enveredar pelas complexidades de back-end, sistemas distribuídos e, e, e coisas e tal, você tem anos pra, de, de, de estudos para fazer. E do, a mesma coisa do lado do front-end Já né? tem, tem mais e mais tecnologias Mais e mais possibilidades É, é impossível você ter O comando dos dois lados né? Um comando profundo dos dois lados é, E se for possível Você não vai ter condições De atuar profundamente nos dois lados Porque não existe tempo hábil para isso né? não, não nos ciclos de produto normais Então eu acho que O full stack também é uma coisa que está muito restrita Tudo bem que é a maioria dos problemas Que a gente resolve mas a, a crudes plus assim né a aplicação <risos> mais com a entrada e a saída de dados e o seu full stack é fazer com que entrar e sair dados seja uma coisa confortável bonita agradável e você consegue resolver tudo isso sozinho né é, não a parte de design mas a parte de implementação desse design
1: eu acho que e é isso é só. Eu acho que é legal que as pessoas tenham esse cuidado de. É, o Full Não Stack também como...
0: hoje em dia. É, o hoje em dia inclui mobile também. Você é. é pois é, é, su é outra super full stack, né? tipo. O que é, o full tech, né? <risos> é o Super sayajin Full Stack.
1: <risos> pois é, o cara. Aí se o cara fala assim, ah, então eu tenho aqui uma. É... Eu tenho um aplicativo aqui, é... iOS nativo, né? Aí o cara vai uhum. fazer também. Uhum. Né? Uhum. <risos> faz é. um client no iOS nativo, aí desenvolve a API, faz a versão React no mobile, tudo com, né? É. Um pleno conhecimento e aprofundamento que, que se exige, né? Então é. então, é aquilo, acho que quanto mais coisa você sabe também, menos especializado você vai ser naquilo, né? É, é um send-off, né?
2: Uhum. Não
1: existe, como você falou, não existe um super saiyajin, cara. não existe, tem essa é a realidade. Uhum. Da, como você tem no exemplo, as pessoas que no back-end e às vezes eu treinei a pessoa recebeu um ensinamento ela faz front-end faz, mas pô hum. é, é clara é nítida a diferença quando você pega uma pessoa hum. que é especializada no front-end e compara com o trabalho daquela pessoa, né hum. a necessidade hum. de, de revisão é muito menor, a qualidade né, no final né, é muito mais polido e tal, Sim. porque a pessoa que é mais experiente ela perde muito menos tempo em coisas é, mais simples, né e ela acaba hum. focando esse tempo em criar uma coisa mais né interessante mais complexa e tal, ela, ela entrega além é, o que é esperado de um especialista né ele Sim. entrega além do, do básico, né? entrega uhum. uma coisa, é, um next level, né? Daquilo ali, né? Que a pessoa olha e fala, uau, pô, realmente isso aqui foi um cara que é especialista nisso, né? Uhum. Uhum. Então, existe a diferença, querendo ou não, né? Então, Sim, é, claro. cuidado, né? Ter um pouco do pé no chão e tal. É. De, de realidade e tal. É, eu acho que esse full,
0: full stack restrito, né? De você poder montar, mont, botar a mão em tudo com um nível básico de proficiência é muito útil se você, por exemplo, quiser transformar sua progressão de carreira numa, numa progressão empresarial, né? você, uma progressão uhum. empreendedora, perdão. É, você quer montar um negócio, é muito útil você ser essa pessoa que, que faz um pouquinho de tudo para levantar a coisa até você poder trazer especialistas. Né? Então, acho até no, no cenário no cenário brasileiro, assim no cenário da maior parte das pessoas, né, é, das, que vai trabalhar em, em empresas de pequeno médio porte, é, você não vai ter nem como se especializar muito, porque vai ser exigido de você que você faça tudo, né, ou de tudo um pouco, dependendo da situação. É, então é, isso é, aí é, é
1: verdade, é verdade, porque para você realmente ser um especialistão, né, uma coisa, uhum. né, assim, uhum. é... você realmente você tem que tem que ter uma pessoa pra fazer a cada parte da tarefa, né? Então, realmente, é uma empresa de é... em maior porte, né? Realmente, você vai ter essa oportunidade. você você falou, é... acho que é... Pô, cara, perfeito, assim.
0: É, não é, você é, Brasil, eu, não eu tem onde... sempre... Não, fala, fala.
1: Não, é falar que antes de eu vir pra cá, pra, pra Berlim, é, eu nunca tinha visto, realmente, ah, um cara que faz só back-end, sabe? E uhum. um cara que faz só front-end, especificamente, uhum. sabe? Que fica o dia inteiro fazendo front-end, fica o dia inteiro fazendo back-end, mexendo em API, entendeu? Uhum. Eu nunca tinha visto isso. para mim, é... Uhum. Eu sempre trabalhei em empresas menores, então pra mim sempre, é, todo mundo ia lá fazer API, depois ia lá pra fazer, era meio que é.
0: todo
1: mundo era um full stack, né, da, do, do, da empresa ali e então... tal.
0: É, essas empresas têm sempre, eles... sempre aquela situação curiosa, né, de que tem... não tem trabalho suficiente pra você ter dois especialistas e tem trabalho demais pra você ter um full stack aquela coisa
1: a pessoa FUSTECH está é, sempre é, meio é. correndo para
0: trás do próprio rabo, mas não, não tem como contratar dois especialistas né? um em cada coisa, é, é, é muito louco
1: é. isso é muito, é muito engraçado, assim, realmente mas assim, só para deixar claro que a pessoa sendo full, stack, full mesmo com menos conhecimento em ambas as áreas uhum. né porque isso é inevitável uhum. também tem esse aspecto também porque essa pessoa ela é meio que um coringa dentro das equipes né Sim. então é muito fácil às vezes tirar alguém entra de férias, aí põe, tira esse cara de uma equipe põe outra, né uhum. eu vejo que isso é um, é um grande problema é né, onde eu trabalho, às vezes assim, alguém entra de férias tá no meio de um projeto, porque assim aqui na Alemanha não tem essa parada de acenta ah, de férias depois, você entra de férias no ano que vem entendeu? assim vai entrar de... quem entra de férias, você entra de férias
2: né? uhum.
1: então às vezes acontece isso ah, você tá no meio de um projeto, alguém entrou de férias ah, então calma aí, tem que botar alguém no lugar ah, mas o cara saiu um front-end, ah, a gente não tem outro front-end entendeu? Uhum. No caso, quando uma pessoa já tem mais conhecimento, mais uma conhecimento mais amplo, é mais fácil mexer nessa pessoa, né? Uhum. Botar lá, então pega esse cara aqui. O que às vezes, pro profissional, pode ser ruim, né? Não sei, dependendo da situação, é. Né? É. mas pode ser bom também, porque você é exposto a várias coisas diferentes, várias coisas diferentes, né? Pode é ser é. Bom também.
0: Essa é até uma coisa, assim, que eu acho que na, na, na prática é boa para a empresa, mas do ponto de vista de entregas de projeto, que acaba sendo essa miopia sobre a qual a gente vive sempre, né? Sim. É, é vista como uma coisa ruim, porque a pessoa não, não produz tanto quanto uma especialista, ou tanto quanto a pessoa que está ali conhece o projeto de cabo a rabo. É, mas eu acho que uma coisa que seria muito boa para todas as empresas é que houvesse uma política, por exemplo, de, de rotação é, perene. Você passa seis meses fazendo um trabalho, você passa mais seis fazendo um trabalho ligeiramente diferente, né? Você vai abrindo seu leque, a empresa vai ganhando uma pessoa mais capaz, né? E, e você tem essa, essa troca de informação também, né? Porque você, se você trabalhou um tempão, sei lá, com back-end rails, mas você tem, botou já o pezinho na água ali no CSS, no React e tal, você vai um, por uma situação em que você tem que atuar mais com React, as pessoas da sua equipe que estão trabalhando com Rails, elas vão se beneficiar da sua experiência. E você vai se beneficiar da experiência das pessoas que já trabalham com React. né Então, acho que tem um poder multiplicador que muitas vezes as empresas deixam meio de lado. Especialmente as grandes, né? Que têm realmente... É, é, usar esse termo escroto, capital humano, para fazer isso. Né? Para fazer esse tipo de arranjo. Porque ficam todas muito voltadas para entregas e sprints e coisas. E... E não pensam que é, é, tem que ter essa, uma retroalimentação, né? Você tem que uhum. é, fornecer, fornecer, é, fornecer gente para executar, mas aquilo ali tem que ser uma experiência que vá formar a sua seu pessoal também, né?
1: Sim, sim, eu, eu concordo. Eu acho que, no geral, é, a nossa área ainda tem... É, é, falando de... Existe também essa dificuldade, né? Eu, eu, eu li recentemente, né? De pessoas reclamando Que queriam começar, por exemplo Nessa nessa área de front-end, que agora está muito em voga E e que não tinha vaga Para pessoas de júnior
2: né? uhum.
1: Eu já ouvi isso, já li isso Tenho lido muito isso recentemente Ainda mais no cenário brasileiro, eu acho né? Foi a, 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 a fonte de onde eu li né? Não sei se é verdade, mas Eu, eu, eu tenho lido bastante pessoas Reclamando nisso, que tudo que se pede Agora é, sei lá, dois, três anos De experiência com, com x framework e tal Uhum. que é muito difícil para quem está começando até porque é, são tecnologias relativamente novas, né? Sim. É, então às vezes é, é, aquelas dicas, né, de ah tenha coisas open source, faça projetos um projeto isso aqui para quem está começando, uhum. mesmo assim às vezes isso não é suficiente, né? Uma uhum. pessoa é, entrar numa vaga, às vezes a experiência que é pedida ali é uma experiência profissional, né? Sim. Não é um side project, alguma coisa assim que é outra uhum. parada. Então, cada, cada, vaga, cada vaga
0: é cada vaga. As vale empresas geralmente, geralmente não tem uma pista de aceleração, né? Você já entra a 100 por hora. A expectativa é que você mantenha essa velocidade. Né? É, então... Uma coisa que é
1: legal, que quando, quando eu entrei nesse meu trabalho novo, eles têm um, um esquema de onboarding que eu acho que é muito interessante. Uhum. Que é assim, né? Quando você chega, é, o cara fala assim pra você, o sugestor fala, olha... É, você está começando a empresa e tal, eu, eu lembro como foi comigo o cara falou assim, ah, eu estou começando então a minha expectativa é, para alguém da sua experiência e tal do, do com a sua experiência é que em, em duas semanas você entregue pelo menos três tarefas é, de tamanho tal entendeu? Máxima expectativa é X pontos, eu falando de Scrum, né? Uhum. Aí você entrega x pontos no final de, dessas duas semanas e tal Isso é o que eu espero Porém, cada tarefa é cada tarefa Então se alguma coisa não acontecer, com o Depois a gente discute, certo? Uhum. Então, aí quando eu faço aí lá, Fiz as entregas bonitinho e tal Depois de duas semanas, aí você tem uma, uma outra reunião O cara fala, bom, beleza, isso aqui foi entregue, tranquilo Agora, o próximo objetivo é Em um mês, você vai entregar x pontos aqui e ele vai fazendo essa, essas, essa, esses intervalos até, é, acho que até três meses.
2: Uhum.
1: E depois disso, aí esse acompanhamento mais detalhado não existe mais, entendeu? Você
2: uhum. entra
1: no esquema normal da empresa.
2: Uhum. Né?
1: Então, eu acho que isso é muito interessante, porque geralmente você entra nas empresas e né, as pessoas falam para você assim, é isso aí, cara, que espero que você trabalhe muito aqui.
2: Entendeu? Uhum. E não tem...
1: E no, 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 ah. você não tem uma expectativa exata do que que você, sabe, uhum. do que que tá bom, né, pra pessoa, né? Uhum. Uhum. Isso é muito ruim, ninguém mensura isso, ninguém fala pra você exatamente o que que é, né? falar, ah, esse cara está entregando muito, ele está entregando pouco, mas assim, o que que é uhum. muito, o que que é pouco,
0: né? Sim. muito
1: relativo e isso gera também, acho que uma ansiedade de quem tá entrando na empresa, né? Você acabou de entrar na empresa, você pois, fica... Uh... Pô, tô mandando bem, não tô mandando bem, será que os caras gostam do meu trabalho? Você fica sentindo aquela necessidade de se provar o tempo todo, porque você não sabe o que, é que as pessoas já acham do seu trabalho, né?
2: Uhum.
1: Então, é muito complicado, um outro coisa esquisita, assim, da nossa área, né?
0: É, é, não, é verdade, é verdade Porque tem essa, esse mito da pessoa que é muito boa né? E ela é muito boa E ela é muito boa em qualquer contexto né? é, é no, verdade, caso, no seu é. caso, você é muito bom Não importa se você acabou de fazer uma mudança Para outro país E a sua família é. ainda não está com você Não, você tem que chegar E você tem que entregar tantas features Porque é o que a gente espera de alguém Com o seu patamar de carreira, seu patamar salarial É, é legal esse, é, é muito, interessante esse um esquema de verdade, que eles fazem
2: Bem é, é legal
1: e, assim, o, honestamente, o esquema não, não, não pressionava muito porque, você honesta honesto, era bem folgada, sabe?
2: Uhum. É,
1: a, a, os, os milestones iniciais eram bem folgados, não era, tipo... Uhum. Ah, é, não era pra te pressionar, entendeu? Era, uhum. Eu acho que era justamente folgado pra te deixar confiante mesmo, sabe?
2: Uhum.
1: No, no início, né? Você, ah, beleza, tô entregando, sabe? Pô, tô conseguindo. E isso te deixa realmente mais confiante, né? E acho que acaba melhorando mesmo isso que você trabalha. Sim, sim, Eu com acho certeza. que só tem a, a agregar ali. Acho que, acho que é legal. Eu acho que é um método legal. Eu nunca tinha visto antes. Eu acho pô, bacana. É uma alternativa legal. É, board,
0: assim. bom, bom, até pra manter em mente. assim se, Quando se tiver nessa posição de novo, poder fazer é isso. Bem interessante. Bem legal.
1: É. É. Bom, é isso.
0: Temos um episódio? É isso. Temos um episódio. É, vamos para as recomendações?
1: Vamos, vamos recomendações.
0: É, bom, eu tenho duas recomendações Vou recomendar podcasts Que eu acho que eu não recomendei antes Acho que eu nunca recomendei podcasts é, Vou recomendar um que eu ouço há bastante tempo E outro que eu ouço há menos tempo é, O primeiro é um podcast chamado Back to Work Que é de um cara é, é Chamado Merlin Mann ele renega o título de guru de produtividade, mas se você já ouviu o termo Inbox Zero, é, é dele que eles estão falando. Foi ele que criou. E esse podcast, ele começou ainda nessa, na, na rabeira dessa carreira que ele tinha como, como interessado em produtividade, pensador de produtividade, é, mas foi se tornando uma coisa maior, né? que dá conselhos sim ainda para melhorar o jeito que as pessoas fazem as coisas, desde software a a como rever sua agenda, né, seu calendário, é, até que é o que que dá toda toda a graça do podcast, é, pegadas bem fortes de humor, de cultura pop. Então eles têm toda uma fase enorme que durou uns dois anos. É, o, o, é, o Merlin, o Merlin é, tem um, um, um co-host que na verdade é, é, é meio que o cara que puxa as perguntas e e vai ajudando a conversa a andar Que é o Dan Benjamin Ele é dono da, dessa rede de podcasts 5x5 E o Merlin em si Ele tem mil podcasts Ele é um cara muito, uh, muito ativo nessa área Ele é um pioneiro Estava lá em 2007, 2008 ele já fazia coisas nisso E ele sempre tem uma coisa legal para dizer Ele é sempre muito engraçado Muito bom de ouvir Então recomendo O segundo é um que eu um podcast que eu deveria ter recomendado no episódio passado chamado Magic Read Along uh, esse episódio ele é de programação funcional bem hardcore assim ele é ele é feito por dois caras Hardy Jones e Brian Lonsdorf Brian Lonsdorf ele já apareceu aqui no nosso podcast em outros episódios ele é o famoso Dr. Boolean eles discutem matemática Teoria de categorias Mas os dois também são muito bem humorados Então são episódios curtinhos de 20 a 30 minutos Em que eles trazem problemas Em que eles estão trabalhando E são sempre problemas de alguma maneira relacionados à, à, à resolução matemática né? uma, uma pegada bem diferente De programação Então se você quiser criar familiaridade com termos assim, Mais pesados e, e saber como as pessoas que estão bem à frente Lá na, na escada de aprendizagem Da, da programação funcional é, pensam, é, esse é o podcast pra você.
1: Legal. Bom, essa semana eu tenho dois pics. Uh, o primeiro é um canal do YouTube é, de um fotógrafo chamado Eduardo Paves Góis. Acho que esse é o nome dele e tal. E o canal dele, basicamente, é, ele mostra ele fazendo é, uma fotografia de rua, né? Com. E a esposa dele filma, né, toda a jornada dele, né, e tal. Então, o episódio passado foi sobre fotografia, então, esse é um canal bem interessante para ver como que é a, a fotografia de rua na prática, né, como que ela funciona. E também vê os erros, né, ele também, é, ele revela os filmes em casa também, é, então, você vê os acertos, os erros das fotos e você vê realmente quantas... Fotos você precisa errar para realmente você tirar uma foto boa, né? Porque, às vezes, você é... só vê as fotos bonitas e a gente acha que é fácil, né? Que a pessoa não erra para fazer, mas não é bem assim, né? E o segundo pique é uma série que, se não me engano, a gente pouco tempo na Netflix, chamada Dark. É basicamente uma série alemã, não é uma série americana, como a maior parte da série da é Netflix. Mas ela tem uma é uma... Basicamente, qualquer coisa que eu falar sobre essa série que eu me adentrar muito, eu vou acabar dando um spoiler. Então, é, eu vou tentar ser bem abstrato e tal, mas é basicamente uma série que mistura é, mistério com ficção científica. Então, tem um, um clima um pouco parecido com Stranger Things, inclusive aqui, é, na Alemanha, algumas pessoas chamam essa série de Stranger Things alemão. Mas é, no, no, nos primeiros episódios, né, é, realmente você acha várias similaridades, mas conforme a série vai se adentrando, você começa a ver que, que é uma outra coisa, assim, que não, não tem realmente muito a ver, não. Mas é, é muito legal a série, então são essas duas.
0: Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Abração, tchau, tchau.